0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那我们的节目呢，不仅只讲古代啊，还要讲一些近现代的一些历史故事。那昨天的新闻我看到啊，说俄罗斯研究人员近日在北极地区发现了纳粹的秘密基地啊，并找到了大约五百多件二战时期的物品啊，除了有完整的七点九二步枪弹。98K 步枪、榴弹发射器、裂片迷彩帐篷布等这样的德军的制式装备，还包括一些测量工具、军服、靴子、个人物品，甚至是纸质文件。由于天气冷嘛，所以呢物品保存的不错啊，所以大部分被发现的物品上都带有纳粹万字标志。其实呢，关于北极纳粹秘密基地的传闻呢、啊，已经流传了数十年。俄罗斯的国家公园研究员。叶夫盖尼·啊叶尔莫诺夫称，在此之前，有关秘密基地的信息啊，只有书面资料，但现在终于有了真实的证据。那这个基地是干嘛用的呢？这还得从1942年2月11号晚上说起。那天晚上呢，当时德国的齐利亚克斯海军中将啊，率领沙山霍斯特号、还有格纳森诺号战列巡洋舰和欧根亲王号重型巡洋舰。是趁着茫茫夜色呀，从法国的布勒斯特港出发，穿过英吉利海峡，然后再回到北海。那这次大胆的冒险军事行动的代号叫“地狱犬”。那事实上战果其实一般般啦，战时写的很少啊，主要是心理战。你说这么多艘钢铁做的庞然大物啊！穿越英吉利海峡，哈，在英军的眼皮子底下溜进来，又晃晃悠悠的全身而退，啊，简简直是对曾经叱咤几大洋的英国皇家海军最大的羞辱。而这次德国海军之所以能够成功啊，主要是，当时部署在英吉利海峡的英国皇家空军当天没出动，啊，为啥没出动呢？因为气象条件很恶劣啊。那你说？德国怎么会这么聪明呢？单单选择对手制空权为零的一天发动奇袭呢？那这主要是得益于当时德军设在北极圈内的气象站，是提前48小时发出的精准的天气预报。这个气象站呢，就是刚才提到的，在北极地区纳粹设立的秘密基地。那你说奇怪不哈？那天气预报，你你跑到这个北极设什么气象站呢？我们不妨翻看一下地图。找到北极，找到北极上的新地岛，再找到格陵兰，这一大片的北极地区啊，是整个北半球气候的最大的吹风机。差不多几乎所有席卷北美大陆和欧洲的冷气旋都是在这里产生的。那从这里形成冷气旋，两三天之后就直接可以影响西欧和北大西洋的天气，甚至是欧洲大陆的天气。那换言之，谁控制了这片地区，那谁就控制了欧洲战场上最可靠的气象信息。那对于打仗来说，天时地利人和，那你就抓住了一个关键点啊。当然啊，从战争开始到结束，一直到最近前段时间，关于当时纳粹德国啊在北极设立秘密基地的传言一直没有断过啊，因为都是口说无凭，找不到物证嘛，都算是假说。啊，甚至当时在一九四七年，战争都结束两年了哈。当时的美军是突然在北极搞了一次军事演习，又是航空母舰，又是战列舰，又是驱逐舰、补给舰，让很多的军迷们觉得哈，美国当时可能是为了寻找北极的纳粹秘密基地。甚至有人说啊，纳粹德国的很多高层当时特别笃信这个神话传说，那他们在北极建立秘密基地，可能不光是为了气象。而是为了寻找神秘的远古力量，进而统治全世界。那随着俄罗斯研究人员啊这两天在北极地区的发现，你可以肯定，北极的纳粹秘密基地啊主要功能就是为了给战争提供精准的天气预报，跟黑魔法无关。那根据俄罗斯卫星新闻报称啊，废弃前呢这里一共进行了700多次的气象预报。除了气象监测站，德国人还在这里建立了潜艇加油站。那在这个气象站上还发生了很多事儿。话说， 1944年春天，当时的德军已经是外强中干了。代号“绝宝者”的德军气象站依然奉命啊，是兢兢业业地驻扎在北极来观测老天爷的脸色。原本的工作还挺顺利啊，每天都把天气预报发回去。可是气象采集工作很辛苦啊，天寒地冻啊，这大半年，队员们吃的都是罐头啊，吃的都想吐。所以。到1944年5月30这一天，发生一件事儿，有两个士兵呢一起打死了一头北极熊，大伙儿那个高兴啊啊！因为伙食可以改善了，厨师们是把这个熊肉剥下来，加工成肉馅儿，然后队员们呢按照德国的传统吃法，就直接用面包夹着生肉馅儿就吃了。哎，这下可不得了！几天之后呢，队员们开始生病、阵痛、发烧，然后是消化不良和呕吐，一查。原来是吃了寄生虫，导致整个气象站的工作完全停摆，只有等着赶紧回国治疗。所以在一九四四年八月五日啊，德国海军最终又派出了最后一支十一名士兵组成的气象考察队，代号“基建”。为什么要说他们呢？哈、啊，听往下讲。九月十三号，他们抵达了目的地开始工作啊，吸取了经验教训。这次运送给他们的补给物资多达八十吨。啊，足够他们熬上两个寒冬。可是啊，好景不长啊！ 1 9 4 5年5月8日啊，纳粹德国在苏军和盟军两面夹攻之下，法西斯土崩瓦解啊，最终签署了无条件投降书。欧洲战场胜利了。可是这些几千里之外的纳粹士兵收到信息啊，不是说让他们立即投降啊，而是指示他们：你们必须还要留在北极服役，赶紧处理到炸药，销毁所有的秘密文件，以后播报气象信息。再也不用加密了啊！就这些。从那以后呢，这十一个人哈、啊、再也没有收到任何信息啊，成了一群被遗忘的人。你说几千公里之外啊，没人管，没人问，家里人也联系不上，这十一个人在北极过得那叫一个惨呐啊,啊！怎么办呢？只有向盟军用电波频道发送求救信号，直到九月四号啊，都经过了四个月了，最终还是挪威的军方。派遣了一艘海豹的捕猎船抵达到那接受了这最后一批纳粹士兵迟到的投降。那换句话说，这在北极的十一个纳粹德国士兵啊，是纳粹德国最后投降的士兵，而被载入史册。其实啊，他们不是不想投降啊，是不知道找谁投降、咋投降。而这个秘密基地啊，也随着十一个士兵的撤离，从此淹没在北极的风雪中。而回国以后啊，这支气象队也仿佛是一夜之间蒸发了。有关于他们的文件呢、来往电报和记录也全被销毁，人们也从此淡忘了他们的存在。按道理说，现在的科技手段这么发达，哈，秘密基地早该被发现才对啊。问题是，这个基地果然秘密啊！气候条件恶劣，北极熊经常出没，之前呢还埋了大量地雷，所以后来的科考人员想去去不了那儿啊。直到今年。这地雷清空了，俄罗斯考察队才终于发现了几十年前的纳粹秘密基地的遗址。哎，我们刚才说到了哈，在纳粹德国啊，上至小胡子的希特勒，还有很多高层啊，下到一些当时的纳粹的狂热追随者，都特别笃信神话传说。那现在听起来都觉得他们脑袋是不是潮了哈？那话说，一九三三年希特勒在德国掌权以后。大肆鼓吹种族优越论啊，称人类每七百年进化一次，最终目的是要将雅利安人这样的优秀人种进化为具有超常能力的新人类。要这样的话，满街以后都是苏克曼啊，满街都是绿巨人，满街都是闪电侠，满街都是蜘蛛人，所以这不是胡扯吗？为什么要说这些内容呢？因为下面要说的这些事儿啊，跟地球北极相对的另一端有关，那就是南极大陆。我们把时间轴跳回到1940年6月，那根据一些史料讲述，当时法国战败投降，狂妄的希特勒再度对南极产生了兴趣。啊，为什么说再次呢？因为在第二次世界大战爆发前，希特勒就看上了这片土地了啊，而且还亲自布置了对南极的远征行动，企图在南极建立纳粹的军事基地。1938年12月啊，再有33名经过盖世太保严格挑选的纳粹士兵，乘着施瓦本兰登号，在远征队总指挥切利尔的率领下，从汉堡出发着前往南极探险。1931年1月，支持远征队抵达了南极的毛德皇后地啊，然后开始用两架飞机，在近60万平方公里的区里进行了15次飞行，咔咔咔咔咔,咔啊，拍下了超过1万多张照片。随后，纳粹德国宣布，南极的毛德皇后地归自个儿所有了哈，名字还改成了新斯瓦比亚，把三面纳粹旗帜啊插到了海岸边，还把十三面的纳粹旗帜由飞机空投到内陆。哎，这还不够啊，费这么大劲儿来，还得把南极好好考察一下哈。他们还建立了一个临时性的基地，好深入内陆。根据远征队的报告啊，他们在南极内陆发现了温泉。哎，本以为是天寒地冻、寸草不生啊，没想到。温泉周边奇迹般的生长着植物，所以远征队把温泉称之为施摩尔绿洲。但是南极的气候条件啊，呜、哦、呜，风吹着啊，实在太糟糕。在完成预定使命以后，一九三九年二月，人员开始返航。那这次考察收获巨大啊，让希特勒是欣喜若狂。他还计划在一九三一年到一九四零年和一九四零年到一九四一年再要对南极进行两次远征，妄图建立坚固的南极军事基地。那这样的话，不费一兵一卒一颗子弹，纳粹德国的版图就会囊括南极大陆啊！这买卖怎么算都很划算呢。然而，还没等远征开始，二战爆发了，所以直到法国战败投降，希特勒再度对南极产生了兴趣，授权海军元帅、潜艇部队司令卡尔·邓尼茨来负责此事啊。也就是说，这个事儿不是随便说说啊，已经上升到国家战略层面了。要知道，邓尼茨这个人可了不得哈。是德国臭名昭著的潜艇狼群战术的发明者，运用这个战术啊，他让盟军损失了 2,491 艘的舰船，而狼群战术与古德里安的闪电战被称为纳粹德国军队海陆两大法宝。好在啊，我们的盟军及早破译了纳粹德国可能在南极建立军事基地的情报。如果说纳粹德国在南极得偿所愿，那么狼群战术可能会因为补给范围大大缩短而威力大增。所以，当时的英国皇家海军“百慕大女王号”在一九四一年紧急出动啊，加强了在南极附近的海军巡航力量。这使得狡猾的邓尼茨觉得啊，德国海军此刻不宜冒险到南极建立基地。就像希特勒表示，还需要等待时机。可是，随着欧洲战事越来越激烈。希特勒建立南极基地的计划就这样被搁置了。那注意，以上资料都是官方的哈、啊。而我下面要讲的内容可能会让很多朋友觉得不可思议。都说了啊，要眼见为实。我只是观点的搬运工，今天把这些观点汇总起来，只是让各位多一些了解啊。信不信由您。我们再来说一说这位邓尼茨，他在1943年啊曾说过一句耐人寻味的话，引起了很多人的注意啊。他说：“德国潜艇舰队。”最引以自豪的就是他在世界的一端创造了一个牢不可破的坚固堡垒。那刚才说了，北极这个基地虽然有潜艇的停靠点，那主要是气象预报功能多。那么世界的另一端，明显是在暗示南极有秘密军事基地。所以有历史军事学者就推测啊， 1 9 3 8年到1943年间，纳粹德国可能已经在南极洲建立了一个秘密的军事基地。之所以后来德军海战失败，哈，主要还是因为德国海军二战时的实力虽然突破了凡尔赛条约的限制，但是比起英美来说还差一大截。而且狼群战术实施早了，哈，因为根据海军预测，开战时间应该是在1945年，没想到1939年这战争就打得如火如荼，那海军对于战争的到来是完全措手不及。那当时邓尼茨手里的 U 潜艇部队只有57艘潜艇。其中很多是短航程的，只有22艘是远洋型，能够越洋出击。那元首说了要打，那没办法呀。所以潜艇舰队直接和英国舰队交手，虽然战果刚开始挺丰硕的，可是客观上说，是成败参半啊，必敌一千，自损八百，大大削弱了原本就很少量的潜艇部队。这也让狼群战术的进展更为缓慢。所以说，纳粹南极秘密军事基地即使有，但是对于战争的局势。不能起到扭转乾坤的作用、啊，那很多朋友可能会问了：既然纳粹德国在世界的另一端创造了一个牢不可破的坚固城堡，那怎么还打输了呢？啊，尤其是海军，在这里要打个预防针。那下面这个事儿就是诡异了。根据史料解密，二战接近尾声的时候啊，纳粹军队的潜艇都跑到德国的基尔港卸下了大量鱼雷，然后用集装箱把大量货物送上潜艇。而且潜艇上得病的人数是大大减少，剩下的人通通都戴上了外科手术的口罩。根据历史学家找到的资料显示， 1 9 4 5年4月13日啊，一艘代号为 U 杠530的潜艇从基尔港启程，前往南极洲。当到达南极洲的时候，潜艇上的16名德国大兵造了一个大冰洞啊，然后把潜艇上的许多大盒子通通放到洞里。据称。这些盒子里装的是第三帝国的遗物，其中包括希特勒的文件和私人物品。与此同时，还有另一艘潜艇 U 杠九7七把希特勒和他老婆的爱娃的遗物啊运到南极洲。这两艘潜艇行驶的路线完全一样。干完这些事儿啊，两艘潜艇返回向盟军缴械投降。那么真相到底是什么呢？送到南极的啊，你说这些士兵们都戴着外科手术的口罩？送去的是危险化学品还是病毒武器呢？没人知晓。在国外呢，有专家还提出一个大胆的设想，说盟军攻克柏林之前，德国有一支25万人的部队神秘消失，他们去哪里了呢？南极。而且二战以后啊，美苏都在希特勒机密档案中发现， 1 9 3 9年他曾经把他的亲信阿尔弗雷德·里切尔派往南极。并带去大批的科学家、工程师和实验器材，分别乘坐多艘潜水艇是同行。那他们分析，可能是要为了秘密研制尖端武器啊，准备将来称霸世界。当时美苏两国都想获得希特勒所研制的尖端武器的成果资料，并派出大量特工人员来追查阿尔弗雷德·里切尔带走的这批科学家、工程师的下落，却一直没有找到。这听着挺悬的哈、啊，但是后头还有更悬的，他们还有证据说哈、啊。美俄两国人造卫星在1988年，在面积五百万平方公里的南极大陆腹地，发现了一座城市的影子。这个城市打引号，这可能是最后的纳粹精英们在那里建立的新亚利安城。从此，他们在那里不再和现代世界有任何联系。那在1947年，美军曾经调动了一支，为什么老是美军啊？调动了一支强大的军队，对南极大陆展开名为“跳高行动”的军事行动。一艘航母，在一艘战列舰和数艘驱逐舰、补给舰的伴随下，运送了四千多名陆战队员在南极登陆。后来因为恶劣的气候而草草收场。为什么美军要这么没头脑地跑到南极进行一次这样无谓的军事行动呢？是不是为了搜寻纳粹的南极基地？直到现在都没有人知道原因。好啊，一口气讲了十七分钟。那既然北极纳粹的秘密基地已经真相大白，那关于南极的哈，我们也期待不久的将来有历史学家来揭开这个谜团，让我们拭目以待。感谢收听本期节目，下期再会。